0: Prêt de savoir avec vous pour ce 14e épisode de La Balado. J'espère que vous vous portez bien. 14 épisodes, on n'est même pas au quart de la cinquième saison. C'est extraordinaire. On n'est pas au quart encore. Euh, ceux qui sont abonnés à l'infolette, vous avez eu une grosse surprise cette semaine. Vous avez reçu une infolette de La Balado. Incroyable. Et euh, hey, J'en parle. J'en parle depuis la saison 1, je pense. De ah, Qu'est-ce que je fais avec tata, tata. Je sais pas trop. Bon, j'en avais envoyé, je pense, deux ou trois en cinq ans. Donc, je ne pense pas avoir abusé euh, du concept. Mais pendant le temps des Fêtes, j'ai pris une résolution de, d'être un peu plus euh, assidu pour l'infolette. J'avoue que mon application pour créer des infolettes, je la trouvais rabarbative et ça m'a un peu éloigné. Mais là, j'ai, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai fait le tour. J'ai, j'ai compris et j'ai, et j'ai vu un potentiel. Il y a vraiment une lumière qui s'est allumée. J'ai vu un potentiel de beaucoup de plaisir que, que, que je pourrais avoir d'exploiter ce canal-là avec, avec vous. Donc, euh, de vous envoyer... Là, là celle, celle-ci que j'ai envoyée est très, très reliée à des informations autour de la balado, Mais là, j'ai vu qu'il y aurait peut-être moyen de délargir et d'avoir du fun avec ça. De parler de, je sais pas, des livres que je suis en train de lire qui ne deviendront pas nécessairement des entrevues, mais qui sont pertinents. Euh, des trucs que je vois passer dans l'actualité, des liens que je peux partager, euh, des trucs que je peux relayer de vous quand vous m'écrivez. Alors, je pense qu'il peut avoir un, un, on peut avoir un beau plaisir avec, euh, avec cette, cette infolette. Alors, je vais être assidu, je le promets, vraiment. Euh, je sais que je, je lance plein de choses. Il y a déjà des gens qui m'ont écrire pour me dire « Tu t'annonces plein d'affaires qui ne se matérialisent pas toujours. » Je le sais, un peu, euh, des fois, je suis un peu euh, foisonnant dans mes idées. Puis, ben, la petite semaine, ça ne se, se matérialise pas il y a des fois aussi c'est quand j'annonce des chroniques qui vont être régulières ben c'est plus c'est ça devient difficile de trouver du temps avec les chroniqueurs et les chroniqueuses bon mais là l'infolet j'ai décidé d'être assidu ça ne sera pas une infolette par semaine on s'entend parce ben, ça peut être gossant des infolettes trop souvent mais j'aimerais ça quand même avoir une certaine assiduité fait que ça risque d'être aux deux trois semaines alors euh, très heureux D'avoir envoyé ça, ça fait des mois que j'y pense, puis j'ai, j'ai l'impression que je, je rends pas la marchandise, puis euh, voilà. Ça, il faut que je règle ça avec moi-même. Cela dit, dans cette infolette, je vous annonçais comme je l'ai fait la semaine dernière, je donnais les détails pour cet épisode devant public qui sera enregistré vendredi le 27 janvier à la Maison de la Culture Maison Maisonneuve. Ce sera le dévoilement de cette grande consultation sur l'avenir de la balado qu'on mène depuis plusieurs semaines. J'ai rien lu de tout ça encore. Là. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Euh, j'ai juste les rapports de la firme Polygon qui m'a proposé de faire cet exercice pour, euh, dans le fond, euh, qui, qui me dit comment, comment la participation se déroule. Elle se déroule très, très bien. Mais là, on va... Dévoiler et on va en discuter. C'est pour ça que j'aimerais ça que vous soyez là, euh, à la Maison de la Culture Maisonneuve, pour. Parce que je vais mettre un micro dans la salle. Alors, on va discuter, euh, on va dévoiler ces idées-là, euh, ce que vous, c- comment vous voyez le futur de la Balado, puis on va en discuter. Et je ne serai pas seul. Il y aura Hélène Faradji, Gode Laurando et Mathieu Bellil. Ils ont dit oui, les trois. Alors, euh, on pourra tous ensemble discuter de tout ça. Il y a deux façons de participer. L'activité est gratuite. Ça prend des laissés-passer. Euh, on peut se rendre à la Maison de la Culture Maisonneuve pour aller chercher nos laissés-passer, où on peut aussi les réserver en ligne. Mais il y a des frais de 2,50 euh, C'est des frais qui sont facturés par la Maison de la Culture. Là. Je, 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 ne, je ne retire aucun profit de cet exercice de laisser-passer. Euh, et j'aimerais vraiment vous y voir. Je pense que la salle peut contenir 160 personnes. Je doute qu'on soit à guichet fermé. Euh, on va peut-être juste 10, je ne sais pas, mais il va y avoir un, un enregistrement de toute façon qui sera présenté un peu plus tard euh, cette saison. Donc, euh, 27 janvier, j'espère vous y voir. Dans l'infolette, il y a tous les détails et j'ai fait aussi une publication Facebook cette semaine pour donner les détails pour comment euh, aller chercher les laisser passer Bon, pour euh, l'épisode qui nous occupe aujourd'hui, encore une fois, je me retrouve sur la Côte-Nord. C'est pas le même voyage euh, que celui en Mangani, c'est l'ét... à la fin de l'été passé j'ai été invité par le comité Action-Chômage Côte-Nord pour aborder avec eux le, l'assurance-emploi. Mais dans des dimensions qu'on entend moins parler sur le travail saisonnier, le, le, le fameux trou noir. Là, je dis fameux parce que je, je suis au courant maintenant, mais je ne l'étais pas avant d'enregistrer cet épisode-là. Euh, donc, on va discuter avec des gens d'Action-Chômage Côte-Nord, entre autres, Lynn Roy, qui est la directrice générale, et Marie-Ève Théberge, qui est conseillère Affaires publiques, négociations et patrimoine pour la communauté Inou des Cipit, parce que c'est là qu'on a enregistré. J'étais jamais allé à Scipit, juste à, co- à, co- à côté des Escoumins, euh, à, à peu près une quarantaine de kilomètres de Tadoussac. Et euh, ben voilà, alors c'est, c'est le, 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 ce que je vous propose aujourd'hui. Bon épisode tout le monde. Bon là les gens, vous le savez pas à la maison, mais on, ça fait longtemps qu'on parle déjà avec Martin Dufour. Bonjour. Oui. Quoi? Oui. J'ose pas dire ça. D'accord. Parce que je suis à C'est pas grave, ça. OK. Quoi? Quoi? Quoi, Martin? Alors euh, on est présentement à Spit. Euh, communauté Inou euh, moins connue, je pense. Quand je dis Dans les derniers mois, je dis aux gens, hey, je m'en vais à Spit, je m'en vais à Spit. Personne ne savait si. Vous êtes le chef de. Oui. Nous, euh, de Chemo. Voilà.
1: Parlez-nous des Spit. Ben, Spit, euh, oui, tu dis qu'on n'est pas très connu, mais, mais moins, euh, dans, le domaine, que... dans le domaine récréotouristique, touristique on est quand même euh, assez bien connu. Là. On, on travaille là, euh, ardemment là, à cet aspect-là depuis les années 80, ouais. là, avec la chute de, de, de certaines pouvoiries. Mais là, on va trouver... Euh... Oui, non, où, non, oui, on va, va, okay. va t'en revenir. Allez-y. On <rire> va t'en revenir, ninquiète toi Spit, regarde, on a une petite communauté d'environ 0.8 km carré. À l'époque, elle était à 0.4. Euh, on est à environ une quarantaine de kilomètres à l'est de Tadoussac. Euh, là, récemment, on a eu un, un, un boom dans notre membership. On a passé de 450 à 1200. Ça, c'est, c'est dû. Euh, euh, Comment on fait pour
0: avoir le membership
1: Comment on fait pour avoir le membership Il faut que tu suives ton arbre généalogique. Ah, ok, c'est pas
0: juste. Euh, jusqu'à, on puis...
1: jusqu'à nos, euh, <rire> nos lointains ancêtres. Mais c'est drôle, mais
0: tout le monde, beaucoup de gens au Québec, des non, non autochtones on entend ça souvent moi-même dans ma famille je suis supposé avoir oui. des ancêtres autochtones c'est, c'est une espèce de légende ça la veut... grand-mère de ma grand-mère mais c'est toujours un peu flou euh, comment vous voyez ça de votre côté est-ce que c'est une façon de se
1: rapproprier quelque chose ou parce que des fois ça peut être difficile à retracer ben, ça, ça dépend de, de, des individus, parce ouais. que, regarde, là, le, le, c'est, c'est vraiment le, le fédéral qui voulait enlever le, tout le sexiste de ouais. la loi sur les Indiens. Ouais. Euh, même moi, là, je, à l'époque, je n'étais pas, euh, pas autochtone. Ouais. Euh, ma mère avait perdu ses doigts parce que c'était une femme. Ouais. Elle les a retrouvés en 89. Oui, parce que c'est je... les femmes qui étaient victimes de ça. Exactement. On est revenu sur la communauté, en, j'avais 11 ans environ. ouais. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça, il y avait euh, vraiment du sexisme dans l'Ouest. Ouais. Fait que, là, avec plusieurs jugements de la Cour suprême qui faisaient en sorte que là y, euh, y a les, les gens retrouvaient le statut, mais ouais. par un jugement, fait que, là, le, le fédéral a décidé d'essayer de, de, d'arrêter tout ça. puis euh, C'est ça, là on a eu un boom du membership. <rire> on est rendu 1200 membres, euh, environ 300 qui euh, demeurent sous la communauté. Ouais. Euh, c'est ça. Bon, fait est que, spirit, on n'est est, on est pas très gros. il y a des traces. Euh, ça fait longtemps là.
0: Le oui. site même, là, on parle de 8000 ans à peu oui, près avant oui, jésus Oui, oui, oui. oui. Euh, et c'est un lieu géographique important de diverses cultures, euh, des diverses populations. Les Basques. Les Basques. Euh, oui. Peut-être vous en parler un peu parce que moi je, ça me fascine toujours parce que puis ben... quand, quand tu le vis, quand tu viens, parce que bon non, on, on, on est logé dans des, sur le bord du fleuve, euh, j'y pense à ça. ça. En tout cas, je, j'essayais de voir. De, de revivre un peu comment ça pouvait être il y a longtemps.
1: C'est sûr qu'on était un peu nomade, hein, fait ouais. qu'on se déplaçait beaucoup. Oui, il y avait des, euh, des endroits un peu plus euh, primés là, par les, les Premières Nations, dont Tadoussac. Euh, à 1603, euh, Samuel de Champlain arrivait à Tadoussac, puis il aperçut des feux de l'autre côté, à euh, Pointe-aux-Alouettes, ouais. puis euh, il y a eu l'audace de traverser. Ouais. Euh, c'est là qu'il y a eu la, la grande alliance de 1603 oui. là, avec les, euh, les peuples Innu, euh, Malicites et Algonquin. Euh, oui. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette grande alliance-là, ben Samuel de Champlain n'aurait jamais créé la ville de Québec en non. 1608. Il serait pas rendu loin. Ça, ça, ça serait le fun. Non, je ne serait pas rendu loin parce qu'on <rire> on, on l'aurait bloqué, je oui. pense. Hein, on l'aurait bloqué. C'est le grand chef Anada Bijou, le oui. chef inou à l'époque. Ce n'est pas une signature, mais c'est vraiment euh, un traité de parole. Oui. Euh, fait que c'est ça. S'il n'y avait pas eu ça euh, à l'époque, je pense c'est que... C'est la, la tabagie, on appelle... La grande tabagie. La grande tabagie, oui, oui, voilà. Oui, oui. Là, oui. Je pense que dans ce moment-là, c'était quoi? C'était Saint- euh, point de Saint-Mathieu, je suis pas sûr. OK. Oui. Bah, bah, tantôt, on l'a dit vite-vite, vite, euh, <rire> on n'est pas loin des Escoumins pour les gens qui... Ben, euh... on est englobés, nous, par les Escoumins. Tout ouais. autour de nous, il y a une, une communauté, euh, un village qui s'appelle les Escoumins, ouais. d'environ 250 km2, oui. Ouais. fait qu'on en est tout près, oui.
0: Les relations sont...
1: Les relations ont déjà été très tendues ouais. euh, à l'époque. Nous, on est en négociation territoriale globale depuis 40 ans. Ça veut euh, dire quoi, ça? Ça, ça veut dire que nous, on veut vraiment signer un traité avec les deux paliers de gouvernement qui ouais. va faire en sorte qu'ils vont reconnaître nos droits, euh, nos pratiques. Il euh, y, y, y a plein de choses à tenir, du ouais. développement économique. Ouais. On veut participer ardemment à la gestion du territoire. Ouais. Mais vous le faites ça, déjà parce que... Par la banque. Oui, mais... ESPIT
0: est reconnu, pour quand quand tu en parles un peu, puis quand tu parles à des gens qui connaissent la réalité des Inuits et des Premières Nations au Québec, ESPIT c'est souvent un modèle, ou en tout cas c'est souvent l'exemple qu'on donne, comment une communauté peut se réapproprier son destin d'une certaine façon. Euh, économique, euh, culturel. Euh, est-ce que vous vous sentez comme ça, j'imagine, évidemment? Euh, est-ce, que, est-ce que vous vous sentez comme un peu des, 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 des modèles pour les autres? Je, j'aime nos... pas ça, je servir c'est... de modèle. Je mais
1: <rire> nous, Moi, je pense que c'est l'aspect euh, communautaire de, ouais. euh, socio-économique qui fait en sorte qu'on est comme ça. Dans euh, à les à années 70, quand il euh, y a trois individus qui ont sorti... De, D'université, puis qui ont eu vraiment cette vision-là, ouais. euh, qui est devenue c'est notre des devise. À oui, c'est des jeunes à l'époque qui sont maintenant retraités. Oui, oui, on a pris le relais, mais tout l'esprit communautaire tu sais, a resté en nous, je pense, puis nous avons été capables de, de nous l'intégrer en, à part entière en nous. fait que Ça, C'est, c'est rendu la... un automatisme pour nous autres oh, ouais. de dire regarde, ce qu'on fait, on le fait pour la communauté, ouais. on le fait pour nos pères et nos enfants. Euh, quand on parle de nos. On travaille pour le bien-être collectif de ouais. la population, mais en premier pour nos enfants et nos aînés.
0: Vous euh, vous dites les années 70. Je lisais en préparant euh, ma venue. En 75, Ecipit était l'autre, la communauté haute de la fondation du Conseil Atikamètre euh, montagné. Le CAM, oui. Euh, et là, y a, c'est là qu'il y a une, une effervescence politique.
1: Euh, oui, ouais, ben, je pense qui... que oui. Ouais. C'est là que les négociations ont commencé. Là, là ça une... brassait avec le
0: fédéral et même le provincial sur les rivières à saumon. La guerre du saumon. Oui, la... ouais, mais c'était carrément ça. Là. Exactement. Et c'est là que, la... entre autres, la réserve s'agrandit. À l'époque, on, dis... on parlait de réserve. C'est... J'essaie de faire mes devoirs parce que je ne veux pas avoir l'air d'un épais. Euh... <rire> <rire> non, mais, insipide, quand la réserve est fondée. Euh, ou décrété par le fédéral. C'est que on, on, en, au début des années 1900, de ce que j'ai lu.
1: 1892 suite à plusieurs pétitions. il Faut dire également qu'on a survécu à la déportation vers Pessamit, parce ouais. que tous les Inuits devaient euh, s'en aller à Pessamite. Qui là. Est beaucoup plus à l'est qu'ici. Ouais, hein, on on à une centaine de, de
0: kilomètres. Ouais. Ouais. <rire> c'est ah, <beaucoup>. bon.
1: <rire> ben j'essaie de me préparer. <rire> Et là il y avait ce
0: qu'on disait. En tout cas il y a des gens qui disaient il y a des squatteurs. Là il faut régler ça. Régler ça s'il vous plaît le fédéral
1: parce qu'ils n'ont pas d'affaires là. Mm-hmm. Puis c'est devenu Spit. Oui, bien il y en avait oui, un peu partout sur le territoire. Là. Fait que oui, c'est devenu spit. À l'époque, il était supposé avoir une, une, une communauté dans km km, Mais on s'est aperçu avec le temps que l'arpenteur avait mis 0,4. Fait que ça est devenu une revendication particulière de notre part. Puis l'arpentage s'est fait durant que les gens étaient en forêt. Fait qu'il n'y avait pas de, 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 de gens pour, pour témoigner vraiment du point 8 km Fait que, oui, on a eu un agrandissement de réserve en 94... Là, je suis... Fut... J'étais, que 30 ans, moi, là, fait que, C'est correct. Euh, que, non, c'est ça. Euh, euh, oui, on a eu un agrandissement de réserve, ouais. mais euh, c'est, c'est devenu la réserve qu'elle Plus devait, 30... devait devenir qu'elle, qu'elle être. Ouais. Ouais. Je
0: veux revenir à 93, je, je sais, parce qu'on a parlé avant de partir le bouton record. 93, euh, vous, vous réappropriez le terme « spit ». C'est la dernière fois que les Canadiens ont gagné un coup de Stanley. <rire> bon point. <rire> euh, parce que Serge Bouchard dit « Quand j'étais jeune anthropologue, quand j'entendais parler des spits, parce que dans le Peuple Rieur, son livre sur oui. la, euh, la nation inou, il parle, il y a un chapitre sur vous. Oui. Euh, comment c'est dynamique, comment il aimait ça venir ici. Euh, je le comprends. Euh, à date, ça fait pas longtemps que je suis arrivé. Puis je euh, dirais pas que j'ai pas envie de partir, mais ça se pourrait euh, demain, pour ma, <rire> après ma deuxième journée. Non, mais je veux juste dire aux gens, euh, on est dans des. Euh, il y a une espèce de complexe de condo Natakam. Oui. condo Natakam, euh, oui. Et ça donne sur le fleuve. Et là, exact. ce matin, pendant que je faisais mon petit café sur ma petite euh, machine espresso italienne sur le rond, je vois du mouvement dans le fleuve. Et, mm-hmm. et, 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 et vous avez euh, mis des jumelles dans tous les, 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 toutes les unités. Je n'ai pas mis et c'était, c'était des balanes. Mistamek, mistamec en nous, qui veut des dire gros, po, gros poisson. Ouais. C'est drôle parce qu'on est en pleine, euh, en, en pleine campagne électorale. Je ne sais pas quand l'épisode va être diffusé, mais peut-être que collectivement, tout dépendant des résultats, on sera tous un gros... Euh, mais c'est un mec, gros poisson. <rire> gros poisson. <rire> Comment ça se passe avec le gouvernement de la CAC Est-ce que... Parce que nous, on voit... Yann Lafrenière est très actif
1: oui. dans les médias. Moi, comme je le disais tantôt, nous, on est en négociation depuis 40 ans, puis... Euh... On est euh, dans la phase finale, là. fait que euh, M. Lafrenière s'est quand même engagé, là, au retour des élections, à finaliser le dossier avec nous okay. Parce que du point de vue fédéral, là, presque tout est réglé. Ah oui? Oui, puis on, on va travailler assez fort pour essayer de faire engager les différents partis là, à, à régler notre situation parce qu'on pense qu'on a des solutions. Euh, aux problématiques qu'il y a eu dans le passé oui. euh, dans notre projet de là, traité.
0: Vous dites ça fait 40 ans, donc il y a eu plusieurs gouvernements de plusieurs allégeances. Est-ce que la coalition Avenir Québec euh, a une approche différente ou pour vous, c'est un gros tapon de gouvernement autochtone? <rire> oh, le non. parti ne change pas grand-chose.
1: Au fil du temps, là, on... on s'est habitué de travailler avec différents euh, ouais. gouvernements. Là. Ouais. On a... On a passé M. Harper, là, qui, oui. là, ça a été très difficile. Oui, j'imagine. Euh, là, on a quand même, je pense, une opportunité là, avec euh, M. Trudeau, euh, qui me semble très ouvert euh, au oui. Aux, différents, oui. aux différentes Premières Nations. Oui. Euh, là, on a euh, M. Legault euh, qui est en plein apprentissage. On pense, oui, oui. Non, on peut dire ça. Oui, puis qui y a quand même une ouverture la signer des ententes de style paix des braves, là, avec oui. les, comme, on, comme ils ont fait avec les cris. Oui. Puis nous, on pense avoir encore mieux que ça. Oui. Fait que euh, je pense que la porte est ouverte là, éventuellement pour... Finaliser, finaliser notre dossier. Sentez-vous que les mentalités changent aussi par rapport à... La... Ben oui, avec tout ce qui ouais. s'est passé, ouais. euh, les différentes commissions, ouais. euh, les rapports, euh, la commission vient. Ouais. Euh, euh, fait que oui, je pense qu'on est rendu là. là. Ouais. Il, reste des, il va rester des individus qui vont quand ah, même oui. continuer de... Ouais. De nous traiter de, de si de, de ça. Il y a des, des ou... gens
0: fermés d'esprit, je pense qu'il y en a dans toutes les communautés aussi. Oui, ben, oui pas... même dans la nôtre. <rire> <rire> oui, on n'aimera pas. Ben, non. Euh, <rire> je ne veux pas vous retenir plus longtemps parce que vous avez. Euh, il paraît que vous avez une réunion avec. Ah, moi, vous, mais vous, aviez, vous avez une feuille. Vous avez préparé des choses. Ben, est-ce que, non, est-ce que euh, vous avez abordé.
1: C'est... C'est, c'est, c'est... avez fait l'ensemble de ma feuille Martin Dufour, merci,
0: je sais que vous avez une réunion avec le maire de Tadoussac, qui paraît oui. alors je ne peux vous appu- pas rester longtemps avec nous euh, merci, vraiment j'espère qu'on a euh, les, gens, les gens vont pouvoir se situer mentalement où se situe Espit et on invite les gens à venir évidemment,
1: beaucoup, ben oui
0: Oui. merci, oui, réservé d'avance oui, oui, faut, oui, tout à fait, oui. je l'ai appris à mes dépens pour euh, euh, <rire> aller sur le fleuve merci Martin Dufour yo Bon, alors le chef du four est parti, mais l'épisode de... L'épisode bah son plein parce qu'on est ici, oui. Est, en fait, on est à Ispil, mais on est ici pour une, une, une raison particulière, c'est pour approfondir euh, nos connaissances de l'assurance-emploi. Là, je sais que vite, vite comme ça, vous êtes à la maison, vous écoutez cet épisode-là, vous dites, mon Dieu, c'est pas sexy, mais vous allez, vous allez comprendre pourquoi c'est important qu'on en parle. Et là, euh, j'accueille au micro deux personnes. Euh, Lynn Serrois, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Et euh, Marie-Ève Théberge. Bonjour. Bonjour. Euh, Lynn Serrois, vous êtes euh, directrice générale d'Action
2: Chômage? Oui, je suis directrice générale d'Action Chômage et je suis aussi « J'ai été une travailleuse d'industrie saisonnière pendant 30
0: ans. » Oui, parce que là, le mot « travail saisonnier », là, ça, c'est le mot clé pour cet épisode-là, c'est un peu pour ça qu'Action Chômage euh, a invité la balado pour aborder des problématiques, des angles morts peut-être de l'assurance-emploi et de casser peut-être des préjugés que les gens en général ont par rapport à l'assurance-emploi. Et on est en pleine euh, réforme. Il y, a une, euh, il y a un comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées. Qui, qui, qui a, est-ce qu'il il siège encore ou c'est terminé? C'est terminé. C'est terminé. C'est bon. Terminé. Puis moi, je sais parce que je suis membre de l'UDA et on a reçu euh, des courriels de l'UDA pour nous demander des sondages pour que l'UDA fasse des représentations pour inclure le travail autonome dans la grande réforme de, la, de l'assurance-emploi. Mais là, on va parler oui. du travail saisonnier parce que c'est une dynamique, si on peut dire, qui frappe beaucoup, beaucoup les régions dites euh, éloignées. Je sais que pour vous, c'est Montréal, la région éloignée, mais <rire> bon… <rire> Commençons par, par vous, Marie-Ève euh, Théberge. Oui,
3: ouais, j'ai, ben, j'ai deux chapeaux, en fait. Ouais, chapeaux. Euh, donc, euh, moi, je travaille euh, pour le Conseil de la Première Nation des Inuits Spites, dont ouais. on a entendu le chef tout à l'heure, Martin voilà. Fou. Donc, au sein du Conseil, je suis conseillère aux affaires publiques, négociations et patrimoine. Comme je dis souvent, c'est ça, ça dit un peu tout et rien. <rire> euh, mais de par euh, le, le, le rôle aux affaires publiques, en fait, je suis prêtée par le Conseil… Ouais au Conseil d'administration d'Action Chômage Côte-Nord. Donc, voilà. je siège sur le Conseil euh, d'administration depuis déjà, je crois, 4 ou 5 ans. Oui. Euh, et j'y prends une part active parce que la question de l'assurance-emploi est vraiment euh, très importante pour ESPIT. Oui, en fait, mais parce... pas seulement ESPIT. Non, pas seulement ESPIT. Pour la Côte-Nord au grand complet, oui. puis en fait, je dirais pour... L'Est
0: du Canada. L'Est du Canada. Oui.
3: Mais bon, je... Pour l'instant, je garde ma, ma, ma petite échelle de ouais. DCP de, et de la côte nord, mais c'est pour ça, en fait, fait que c'est, c'est, c'est mon lien entre DCP euh, entre et Action Chômage. Quand on parle
0: de travail saisonnier, euh, c- comment on peut, parce que là, les gens souvent vont se dire, oui, c'est le tourisme. En fait, c'est que, dans le fond, ça, c'est des, c'est des gens qui travaillent en tourisme, qui veulent du chômage à l'année. Mettons, mettons là, qu'on on, on vulgarise les préjugés peut-être, là, mais, mais le travail saisonnier, c'est, un, c'est un, une réalité qui touche beaucoup, beaucoup plus l'Est du Canada que l'Ouest, de ce ouais. que je comprends.
3: Oui, vraiment. C'est, c'est, ça touche beaucoup plus l'Est du Canada, de, ne serait-ce qu'en raison des saisons. Là, oui. On s'entend que l'hiver est beaucoup plus... Euh présent ici oui. que dans l'Ouest, oui. euh, puis toute l'économie, ben, non, en fait, une grande partie de l'économie est basée sur, sur l'industrie saisonnière. On parle de travail saisonnier, puis on va sûrement parler de travailleurs saisonniers, mais le plus possible, nous, on essaie de parler de l'industrie saisonnière parce oui. qu'on fait la distinction, en fait, c'est pas le travailleur qui est saisonnier, c'est, c'est l'industrie qui est saisonnière. Puis ça, c'est vraiment une, une grande distinction à faire parce que, euh, et c'est ce qui est généralement très mal compris, c'est que même si les travailleurs voulaient travailler à l'année ici, non, c'est, ça. c'est impossible pour voilà. la majorité d'entre eux. Voilà. Donc, c'est, l'in- c'est l'industrie qui impose cette saisonnalité-là, c'est pas le travailleur ouais. qui Parce est. que
0: les gens, les gens diraient, ben ils ont juste à se trouver un autre job,
3: exact. l'autre
0: six mois. Lynn Siroua, parlons d'action chômage, organisme à but non lucratif. Parlez-nous un peu de son historique, peut-être, ou de d'où il
2: vient, pourquoi il a été créé, sa mission. Oui, euh... ben tout à fait. Ben, le, le, l'organisme a été créé en 2000 ouais. parce que là, il faut comprendre qu'il y a eu un redécoupage des régions administratives de l'assurance-emploi. Pour les gens qui sont pas trop euh, euh, comprennent pas trop c'est quoi une région administrative, c'est qu'on c'est, a pris plusieurs MRC, on en a fait une région administrative ouais. et à partir, le taux de chômage détermine euh, l'ensemble de l'assurance-emploi ouais. avec euh, le nombre d'heures pour se qualifier à l'assurance-emploi, avec le nombre de semaines que ça va te donner ouais. et le montant de tes prestations. Ouais. fait que, À partir du moment où on a fait ce redécoupage et on a été pénalisé bon. parce que le taux de chômage s'est mis à baisser dra- drastiquement ouais. chez nous… Ce qui fait que moi, j'étais travailleuse au Centre Tivico de la Forêt de Ville ouais. et j'ai vu mes prestations diminuer et vivre pour la première fois ce fameux trou noir. Est-ce que
0: j'ai lu, j'ai bien lu dans, mes, dans ma préparation que le Canada est le seul pays du G7 ou du G20 à baser ses, son, son programme de compensation des travailleurs ou de l'assurance-emploi euh, sur la résidence
3: euh, oui, bien, sur la résidence. Donc le taux de chômage est basé sur la résidence. Donc ouais. ça veut dire que pour euh, deux employeurs, euh, deux employés, admettons qu'ils travaillent dans une même usine, parce ouais. que c'est un cas qu'on a nous, ici ouais. sur la Côte-Nord, euh, pour une même usine de, 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 de transformation de poissons, ouais. quelqu'un qui vient de la Gaspésie travailler ici, quelqu'un ouais. qui est de la Côte-Nord qui travaille là, lorsque chacun va terminer son emploi et va toucher ses prestations, les prestations seront pas les mêmes.
0: Parce qu'il habite pas dans la même région. Parce qu'il
3: est pas dans la même région, donc le taux de chômage basé sur les régions administratives est différent. Ouais. Ça veut dire que pour un même emploi, certains vont toucher Admettons 30 semaines de prestations alors que l'autre va toucher 18 semaines de prestations pour exactement le même travail.
0: Euh, Bon, et dans dans une même région, il peut y avoir des grandes variations du taux d'emploi, du taux de chômage qui vont aussi pénaliser certains travailleurs ou travailleuses dans la même région.
2: Oui, puis sur la Côte-Nord, on est divisé comme en deux, là, de cette île jusqu'à Tadoussac. Euh, c'est une région administrative et après, c'est une autre région administrative ouais. là, qui, qui appelle la, la Gaspésie, ouais. la Madeleine, la Mainganie, la Basse-Côte-Nord fait ouais. partie de cette région ah, administrative-là. Ouais. Mais un ou l'autre, on a des problèmes ouais. de trous noirs quand même. Ouais. Un peu moins en Gaspésie, énormément plus ici, malgré... C'est exactement le même genre d'économie, le même genre de... de, de. Nous, on vit ici avec le tourisme, vous l'avez dit, mais avec les tourbières, les pépinières, les gens en forêt, ceux qui plantent des arbres. Et ces gens-là, on le dit et on le répète, ce n'est pas eux qui décident euh, du début de saison. Ce n'est pas eux qui décident de la fin de saison. Euh, vous le savez, vous venez vous venez l'été en tourisme. C'est rare qu'on ait du tourisme l'hiver. C'est oui. très, très rare. Oui. C'est très rare aussi qu'on pêche euh, du oui. corbe l'hiver. Oui. C'est très, très rare. <rire> oui.
0: Bon, parlons-en de la nature des euh, secteurs d'emploi saisonniers. Euh, Lynn, vous en avez abordé quelques-uns. Marie-Ève, est-ce qu'on on a bien couvert? Donc, on parle euh, industrie forestière.
3: Oui, donc tout ce qui est la plantation d'arbres, tout ce qui est la récolte, ouais. ça, c'est, c'est très présent dans, dans la région ici, évidemment. C'est des, c'est des gros employeurs ouais. euh, aussi. Ouais. Les pêcheries, c'est un très gros employeur. Puis, quand on parle de pêcherie, il faut le voir au sens très large. Là, oui, il y a les pêcheurs eux-mêmes oui. qui vont pêcher, mais ça, c'est toutes les industries de transformation. Oui. Donc, ça, c'est quand même des gros employeurs dans, pour toute la région de la Côte-Nord, puis c'est, c'est des emplois qui sont extrêmement saisonnier en oui. fait. Donc, euh, les pêcheries, puis sinon, ben tout ce qui est le tourisme, tout ce qui est euh, les centres sylvicaux, les tourbières, comme on mentionnait. Euh, mais c'est aussi, c'est ça, beaucoup, beaucoup l'industrie touristique, oui. en fait, qui est, qui est saisonnière ici, qui est, puis qui est intense, mais sur une très courte période. Oui,
0: voilà. Et c'est, c'est, c'est peut-être pour ça aussi, comme, comme mettons, pour Escipit. Il, il y a des... Euh, il y a des, des, des... Oui, il y a, un lien, il
3: y a un lien naturel, oui. en fait, qui s'est créé entre Escipit et, euh, et Action Chômage parce que la communauté d'Ecipit... Euh, a basé son développement dans les, ben, au début des années 80, quand ESPIT euh, a repris en main, ouais, je on dirais, là, ça, tantôt, on l'a vu ça. avec le chef, on, là, on, son destin, on hein? repris son destin ouais. en main. Et ça, ça a passé beaucoup, beaucoup par le développement récréotouristique. Ouais. Euh, ça a commencé par l'acquisition de pourvoiries ouais. parce que euh, ça avait un peu deux volets. C'était pour donner des emplois euh, aux gens de la communauté, mais c'était aussi une réappropriation du territoire. C'est un, oui. un autre dossier, mais oui, c'était oui, une réappropriation mais... de, 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 oui. de leur territoire qui a été un peu volé entre ben, guillemets, puis ils se sont réappropriés. Donc aujourd'hui, spit possède six pourvoiries. Il ouais. euh... faut juste
0: rappeler, quand vous dites euh, territoire volé, c'est que, c'est que la, la, la pêche, entre autres, la pêche au saumon, fait partie de la culture oui. euh, des Inuits. Et dans les années 70, c'est ce droit-là clubs. a été euh, enlevé ouais. aux Inuits pour le donner presque exclusivement aux pourvoiries. C'est qu'on avait le droit de pêcher la pêche sportive, mais plus la pêche de subsistance. Et c'est là qu'il y a eu, ben, euh, y a eu des confrontations. Ce qui, c'est
3: ça, tous les clubs privés oui. qui, ont, euh, qui, ont, qui ont peuplé là, sur les rivières. Ben Donc, oui. il y avait ça. Puis ici, c'est beaucoup l'industrie forestière aussi ouais. qui a chassé ouais. euh, les Inuits euh, de ouais, leur territoire. Ouais, ouais, ouais.
0: Et d'ailleurs, la nation Inuits, ben, la communauté des Spits, c'est, si j'ai compris, s'est réappropriée aussi l'industrie, une partie de l'industrie forestière?
3: Euh, ben en fait, on a des partenariats avec certaines, euh, certaines entreprises. Ouais. Donc, on n'a pas... Les pas elle-même là, de, 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 d'entreprise forestière, non. mais il y a des partenariats, bon, oui. Fait voilà. que oui, ça se sont réappro- réappropriés ouais. aussi d'une autre façon, euh, ce territoire-là. Donc, euh, fait, en plus des pourvoiries, on a une entreprise de croisière aux baleines, oui. qui est également de l'industrie saisonnière. On a trois campings, oui. tant sur la communauté que hors communauté. Oui. Euh, les campings
0: divers, ça existe, là, je sais, mais... Pas bon, encore pour faire ici, vivre. non,
3: exactement. Puis il y, y a une volonté, il y a vraiment une volonté de développer du, ouais. du tourisme hivernal ici ouais. parce que pour ceux qui le savent pas, l'hiver ici est extraordinaire ah parce oui? que d'un il y a de la neige, oui. oui. <rire> puis la neige n'est pas en cela, elle n'est pas brune, non. c'est de la belle neige. Donc les, on a l'impression, oh mon dieu, sur la côte nord, l'hiver doit être tellement froid, ça doit être incroyable, mais l'hiver est magnifique ah ouais. ici. Puis il y a vraiment quelque chose. Ben, ceux qui font du ski doux le savent depuis longtemps. Ouais. Là, on est quand même une destination pour ouais. eux pour la motoneige, mais il y aurait beaucoup de choses. On n'a pas de grand centre de ski. Non. Non. Ce qui nous nuit probablement. Ce ouais, ce qui te font amplement. Ouais. Euh, ouais. euh, pas de Mais pas de calepin, mais tout ce qui est la pêche blanche, on en a ouais. beaucoup. Ouais. Puis ne serait-ce que profiter des paysages vernis oui, oui, parce vraiment. que c'est absolument magnifique. Ouais. Ouais. Euh, mais l'hiver, ben, on n'a plus les baleines. Donc, euh, c'est, <rire> c'est un des gros problèmes. Donc, euh, puis, a, donc en plus des, 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 des campings qu'on a ici, on a aussi une entreprise d'observation de l'ours noir. Puis, euh, on a aussi des partenariats dans beaucoup, euh, ben, avec les pêcheries, comme ouais. je disais tout à l'heure, dans ouais. les usines et tout ça. Donc, euh, tout ça fait. Euh, euh, le développement des d'Espit en grande partie. Il y a oui. toutes sortes d'autres oui, partenariats oui. ailleurs, avec oui. dans l'éolien, dans, bon. bon an, mal an, là, dans, ces, dans ces entreprises euh, saisonnières, ces 160 employés là, qui sont ah oui. embauchés pour une communauté euh, d'à peu près là, 300 personnes. Donc, ah oui. euh, c'est euh, énorme. Et pour que tous ces employés-là reviennent d'une année à l'autre et qu'on ne perde pas l'expertise de nos employés, on a vraiment besoin d'assurance-emploi.
0: Bon, là, vous, 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 vous m'ouvrez la porte et là, je me tourne vers euh, Lynn Sirois. Bon, on a parlé du trou noir. Ça fait deux deux, trois fois qu'on entend euh, l'expression. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
2: Ben, le trou noir, dans le fond, c'est euh, l'arrêt des prestations. Oui. Euh, les gens n'ont plus de chômage. Oui. Et le retour au travail qui se fait plus tard en saison, oui. selon... Euh, la saison. Là, ouais, selon ouais. ce que l'hiver dure ou dure ouais. pas, la saison peut s'étirer dans le tourisme en début juin. Ouais. Euh, pour ce qui est des pêches, c'est en mars, mais je peux vous dire que présentement, avec les lois ouais. qui sont qui sont présentement, là, qui, vont, qui vont être là, à partir du 24 septembre, ouais. les gens vont vivre jusqu'à 18 semaines de trou noir. Ça veut dire 18 semaines sans revenus. Revenu. Voilà. Aucun revenu. Voilà. Fait que de là ce que Marie-Ève nous disait que euh, les gens ne reviennent pas oui. euh, à leurs emplois parce qu'on ne peut pas vivre bon, ça, 18, mois sans, euh, 18,
0: 18 semaines, semaines sans ouais, revenu. Ça. Parlons-en donc euh, ce trou noir-là, il y a des conséquences évidemment sur les individus qui le vivent, mais après ça, ça a des impacts régionaux. Ça, ça a des, des impacts, impacts énormes. Bon, ouais. parlons-en de ces impacts-là.
3: Mais Puis c'est ce qui nouveau dans la, dans, la, dans la problématique du trou noir, en fait, euh, puis bon, moi, pour, pour euh, vivre sur la Côte-Nord et, et venir de la Côte-Nord, c'est, c'est, c'est une problématique qu'on connaît depuis longtemps ici, le trou noir, mais dès qu'on dès qu'on sort de l'Est du Canada, parce que pour le Nouveau-Brunswick ou euh, le trou noir est connu c'est aussi, la même chose, mais dès moi, qu'on c'est sort ça. de l'Est, effectivement, les gens ne connaissent pas ouais. du tout ce que c'est que cette réalité-là du trou noir, puis ça, ben c'est un nom qui a été donné, là, je ne vous dis pas que c'est un nom scientifique, là, non, mais, non, non, non. mais ça, ça image et... bien ce que c'est, en fait, puis ça fait, depuis 2000, en fait, depuis la, la, la révision des régions administratives oui. que le trou noir existe. Euh, au début, le trou noir ne concernait, entre, si on peut dire, que les travailleurs. Oui. C'est vraiment eux que ça impactait d'avoir... c'est ça, d'avoir... C'est ça, c'était oui. très individuel. Oui, oui. Ça touchait la personne d'avoir des, des semaines X là, sans ah, salaire. Oui. Mais le trou noir est rendu tellement... Présent, tellement ouais. intégré dans nos régions que là, maintenant, c'est les employeurs que ça touche oui. aussi. Parce que forcément, à un moment donné, quand ça fait une, deux, trois, quatre années de suite que tu fais du trou noir, qui peut aller jusqu'à 18 semaines, puis là, ouais. je, les auditeurs peuvent prendre un petit, trois secondes pour réfléchir là, à 18 semaines ouais. sans salaire.
0: Divisé par quatre, c'est, c'est plus très, que quatre mois.
3: C'est très long. Puis dans. C'est
0: le tiers d'une année.
3: Exact. Donc, sans revenus. Sans revenus, c'est énorme. Ouais. Puis il faut savoir que dans, dans l'industrie saisonnière, bon, oui, dans les pêcheries, on peut avoir des gros salaires, mais généralement, dans l'industrie touristique, c'est pas là qu'on fait les plus gros non, salaires. Non, non, non. non, non. Donc il faut en plus calculer jusqu'à un 18 semaines dans l'année où il n'y en aura plus de salaire. Ouais. Fait que les gens vivent un endettement année après année et vient à un moment donné le moment où ben, on n'est plus capable de ouais. vivre
2: avec le trou noir et les gens vont aller travailler ailleurs. C'est surtout des femmes ah, qui bon. sont touchées oui. par ce fameux trou noir ah, parce ouais. que c'est les femmes qui sont à la maison avec les enfants qui ne ouais. peuvent pas s'éloigner de leur travail. Ah, ouais. C'est souvent des femmes qui s'occupent de leurs parents. Ouais. Ça fait que là, les gens demandent « mais pourquoi ils ne quittent pas? Ouais. » Bien souvent, c'est parce qu'il y a un rencinement ouais. avec le oui de famille ici oui. euh, et au bout de trois ans. Euh, on Pourquoi le sait, pas
0: alors... Est-ce qu'on peut collectivement réfléchir à, à, à un modèle économique qui nous oblige Tu en fait, il transforme pas les individus en euh, un peu en esclaves des besoins du marché et parce que c'est vrai que pour des gens qui vivent pas ça, euh, c'est facile de dire ils ont qu'à déménager.
3: Mais on n'a pas le goût de déménager.
0: Ben non, évidemment. Et là, c'est pour ça que je trouvais int- intéressant l'idée de l'entreprise. Vous, en fait, vous, vous démontrez que le trou noir nuit aux entreprises. Absolument. Donc, ce n'est pas juste une revendication pour les travailleurs. Il y a aussi, d'une certaine façon, j'imagine, l'idée, ben, il faut quand même aussi que les entreprises comprennent que le trou noir, ça, ça a des impacts sur l'organisation du travail, sur les coûts de formation. Parce que sur là, les... le développement des voilà. entreprises
3: elles-mêmes. Ouais. Et, et depuis que c'est un problème si grave, nous, avec Action chômage, on a fait énormément de représentations, oui. de rencontres. On a rencontré beaucoup de ministres, de sous-ministres, oui. tout ce que vous voulez. Et dans les dernières années, dans les cinq, six dernières années, les employeurs sont avec nous maintenant. Voilà. Puis je vous dirais que ça, ça a quand même un gros impact. Quand, lorsqu'on rencontre des politiciens, puis qu'on a les employeurs avec nous, J'imagine soudainement, l'écoute
2: est différente, ouais. étonnamment. Tout à fait. Puis, il faut le faire. On a les employeurs et les syndicats oui. assis à la même table oui. chez nous. Oui, c'est intéressant, ça. Oui, mais c'est parce que le problème est énorme. Voilà. Là. C'est pas parce que... Euh, et, et... C'est euh, pas parce qu'on est plus fin qu'ailleurs. Non, non, c'est, c'est que le, le problème, problème est là. plus fin qu'ailleurs, exactement. <rire> ouais. Puis, en plus, là, le, 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 ces gens-là, aujourd'hui, là, ça crée une anxiété oui. sur les individus, vous oui. l'avez dit, oui. mais ça crée une anxiété sur les entreprises. Oui. Nous, présentement, on répond à nos bureaux aux entreprises qui me oui. demandent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les nombres vont changer? Oui. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, mes gens, cet hiver? Oui. Et comment je vais y arriver? Puis il n'y en a pas oui, de réponse. Oui, parce qu'il faut comprendre que si les gens déménagent, on
0: ne veut pas ça, mais c'est que ça déstabilise les municipalités. Ça déstabilise les revenus de, 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 de taxes foncières, de gens... Ça bon,
3: déstabilise tout.
0: De, de retombées ouais. économiques. Euh, après ça, faire venir... Parce qu'on entend beaucoup de faire venir des, euh, des travailleurs étrangers. Ce n'est pas une solution?
3: Ce c'est pas une solution. En, en fait, le, le, le bilan migratoire de la Côte-Nord est négatif depuis des années. Ouais. On perd des gens chaque année. puis Évidemment que la problématique du Trou noir n'aide pas du tout euh, à ce bilan migratoire négatif-là. Euh, donc, on aurait grandement besoin de, de, de travailleurs immigrants qui oui. viendraient s'installer sur la Côte-Nord, sauf que... Euh, même pour eux, ça ne serait pas une bonne solution ils parce qu'ils m- vont vivre le même problème. Donc Ils, sont ils vont travailler actuellement... quelques
0: semaines, ils n'auront pas de prestations, Exactement. ils vont vouloir déménager, fait changer qu'ils de région. Ils sont gagnants à
3: rester à, à faire du flying in fly-out ouais. de pays ouais. parce qu'au final, ils sont plus riches probablement en venant travailler ici et retournant ah, ouais, chez ouais, eux ouais. après que s'ils ils, ils, ils migraient carrément sur la Côte-Nord parce qu'ils vont vivre les mêmes problématiques ouais. que les travailleurs d'ici. Donc, ce absolument pas avantageux pour eux de faire ça et c'est malheureux parce qu'on se prive probablement de nouveaux citoyens ouais. dont on aurait grandement besoin. Mais pourquoi faire venir des citoyens si c'est pour les mettre dans la misère après?
0: Non, effectivement. Et euh, l'an dernier, j'ai fait un épisode à B. Betts et il y avait un enjeu, et c'est un enjeu qu'on retrouve dans beaucoup de villages sur la Côte-Nord. C'est-à-dire qu'il y, y a un seuil minimum de, de citoyens qu'on doit avoir pour que les services soient assurés. Donc, le trou noir... La, 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 la mobilité des gens qui doivent changer de région pour se trouver du travail, ça a aussi un impact sur les services qu'un village peut offrir? Ben
2: oui, tout à fait. Là. Si on pense à mon village à moi, là, on a fermé l'école cette année, à neuf sur mer Oui. Oui, on a fermé l'école voilà. cette année. C'est ça fait ça. que, voilà, ouais. euh, on trouve plus de gens pour le déneigement ouais. on trouve plus de gens pour des services. Ouais. Ça fait que c'est, c'est important puis ça a un impact sur la communauté. Oui, là le, le, le tissu social d'une communauté. C'est, c'est... Puis c'est il faut, faut vraiment le vivre, là. Puis euh, l'assurance-emploi, là, puis les chômeurs, présentement, qui sont sur l'assurance-emploi, c'est pas eux qui vont combler le manque de main d'œuvre parce qu'il y en a un emploi. Oui. Il existe, cet oui. emploi-là. Qu'on appelle Sophie, qui travaille à Ispit oui. et qui quitte pour aller travailler dans un autre domaine à l'année, mais on va engager Marie-Hélène, qui va travailler à Ispit qui va vivre les mêmes problèmes. Euh... C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Puis à un moment donné... Le manque de main d'œuvre se fait sentir dans cette industrie-là plus qu'ailleurs ouais. parce que oui, le manque de main-d'oeuvre il est, partout, il est partout. Mais je, l'ai, puis je vais le dire, c'est pas la solution, C'est pas de, 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 de prendre les, chou- les, les gens qui sont sur le chômage puis d'essayer de les mettre dans un emploi à l'année. Ouais. C'est pas ça la solution. La solution, c'est vraiment de changer le système bon. puis que le système ne soit pas fait. Euh, l'assurance-emploi, elle est faite que pour les travailleurs qui travaillent à l'année présente. Oui, voilà.
0: Il y a des projets pilotes? De ce que j'ai compris euh, du gouvernement, entre autres, cinq semaines supplémentaires de prestations, ouais. ça, pour vous, c'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas intéressant?
3: C'est un pas dans la bonne direction mais c'est absolument pas suffisant. Parce ouais. que comme on disait tout à l'heure, dépendamment des calculs, puis ce qui est pour le taux de chômage de la Côte-Nord, si on va jusqu'à 18 semaines de trou noir, même si on ajoute un 5 semaines supplémentaires de prestations, il reste encore quand même potentiellement oui. 13 semaines sans oui. salaire. Donc oui, oui. c'est une Donc, aide, on, on, on va la prendre, <rire> mais c'est pas suffisant. Puis en plus, c'est que le projet pilote, comment euh, il a été formulé, c'est qu'il faut euh, déjà avoir fait un certain nombre d'années dans l'industrie saisonnière pour se qualifier au projet pilote. Donc ah ça boy, veut dire qu'un nouvel employé vrai. de l'industrie, saisonnière non. ne touchera pas ces cinq semaines de prestations-là. Ouais. Donc, euh, c'est un pas dans la bonne direction, mais ça vient vraiment pas ouais. régler. C'est, c'est un petit pansement ouais. sur un très, très gros ah ouais. bobo. On fonctionne de projet pilote en projet pilote. Ouais. Euh, ils ne sont jamais euh, Recondu, intégrés. C'est
0: difficile à reconduire. Exact. Et, euh...
3: puis, on les change pas. lorsque Ça fait déjà trois ans, je crois, que ce projet pilote-là existe. On a fait beaucoup de représentations, autant avec son chômage côte nord que d'autres groupes pour dire, bien, OK, mais mettez plus de semaines parce que là, votre cinq semaines n'est pas suffisant et on reconduit d'année en année le ah, projet pilote ouais. exactement de la même façon. Mais c'est... En fait, le, le, un des problèmes je crois, fondamental avec pour le gouvernement, autant fédéral que provincial, là, parce que je pourrais en venir pour le provincial, ouais. c'est qu'on a beaucoup de difficultés, et je comprends, à, avec cette idée de, ouais oh, mais c'est comme si on payait des gens à ne rien faire. Oui. oui. Et c'est, c'est ça qui... Et je, choque. Et je sais que et je
0: sais qu'il y a des auditeurs, c'est ça qui se c'est disent ce qu'ils en, se disent actuellement... Début,
3: Absolument, c'est qu'on a l'impression qu'on paye des gens à ne rien faire ouais. et on est dans une société où le travail est excessivement valorisé et important et les ouais. gens doivent travailler. Ouais. Et ça, on le comprend. Puis on a cette idée que ben, les, 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 les chômeurs, c'est des gens paresseux qui sont contents. D'être sur le chômage, bla bla bla. Mais c'est ça. Donc, cette problématique-là de dire, on ne va pas payer des gens à ne rien faire, ça, ça bloque les ouais, avancées ouais. pour le trou noir parce ouais. qu'on on met sur pied des projets pilotes comme ça, où avec le gouvernement provincial, il y a quelques années, le gouvernement fédéral a donné des enveloppes budgétaires au gouvernement fédé- euh, provincial. Ouais pour essayer de régler cette question-là du trou noir. Et ouais. qu'est-ce que le gouvernement du Québec a fait, c'est investir dans la formation. Ah, oui. bon, j'ai absolu... Est-ce que c'est, bien? Est-ce que c'est ben, bien, ça? J'ai rien contre le fait que les gens puissent avoir accès à davantage de formation, ouais. d'autant plus dans une région comme la nôtre où on n'a pas de centre universitaire, où les cégeps ouais. sont très éloignés. Ouais. Où... Ça, c'est très bien. Sauf que si on prend des travailleurs de l'industrie saisonnière et que ces derniers souhaitent aller se former dans mm-hmm. un autre domaine... Tant mieux. Ouais. Là, ça, 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 c'est des décisions personnelles, ouais. individuelles, et j'ai rien contre ça. Sauf que ces gens-là qui vont quitter l'industrie saisonnière ils vont être remplacés par, par d'autres personnes qui vont vivre, qui qui vont même vivre trouloir, le même problème. Ouais. Donc c'est là quand on dit c'est pas le travailleur qui est saisonnier, c'est ouais. l'industrie qui est saisonnière. Donc même si on Donc, change les personnes de siège, le problème il reste quand c'est même. Une
0: réflexion sur euh, c- comment vivre dans des régions. Euh, peut-être atypique. Je ne veux pas dire éloigné, là, parce que je sais que c'est... Non, mais c'est ça. Pense... Des régions ressources, c'est, oui. c'est, c'est, c'est là. là ouais. C'est là
2: ce qui est problématique. Ouais. Et euh, si on veut occuper ce territoire, ben, ouais. on n'a pas le choix. Il ouais. faut admettre qu'il y a une saison mort je le dis, on a des, des, des entreprises qui nous appellent, puis les travailleurs, ils veulent pas quitter. Là. Mais non, c'est ça. mais le, 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 l'employeur nous dit, ben, sais oui, il faut nous, que Nous, la ferme, repart, on nous repart dans deux mois, ouais. Ouais, est-ce qu'on va avoir tout notre monde Oui, retour? Mais, moi, mais moi, pas le choix de fermer mon ouais, entreprise, ouais, là, parce que tantôt, ouais. là, il y en a plus de touristes qui vont venir, là, après le mois d'octobre, là. Ouais. Fait que je peux pas les faire travailler jusqu'en décembre, là. qu'est-ce que je peux faire pour aider ces pourquoi gens-là? Ça,
0: pourquoi c'est difficile de changer les mentalités au niveau... Euh, parce que, et là, il y a des gens qui vont dire, ouais mais là, l'argent n'est peut-être pas là. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé euh, ma carrière. Moi, j'ai commencé dans les apartis, à l'époque, qui était un groupe d'humour de gauche. On était en 2001, 2002, 2003. Et là, il y avait une grosse problématique des surplus de la Caisse de l'assurance-emploi. Les gens ne se rappellent plus de ça. Là. C'était Paul Martin et ouais. Jean Chrétien, c'était les libéraux fédéral. Et euh, la Caisse euh, débordait vraiment de plusieurs milliards. 56 milliards. Et cet argent-là a été carrément détourné
2: Absolument. de l'assurance-emploi.
0: Mais on, l'argent est là.
2: L'argent est là, puis a toujours été là, ouais. là. c'est pas une question d'argent, puis ce n'est pas... C'est, c'est, c'est le gouvernement, mais ne met pas une scène là-dedans. Ce n'est que les entreprises et les travailleurs qui Rappelons mettent l'argent. Le.
0: Euh, donc, c'est vrai, le
2: gouvernement ne met pas une scène là-dedans. C'est oh, un, un,
0: un détournement de fonds euh, à, à des fins politiques. C'est absolument. Un c'est un
2: détournement légal, en plus, oui. parce qu'on l'a légalisé, ce détournement-là. Oui. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a mis dans, dans le trouble les, les, des, des travailleurs et des employeurs. Puis que c'est, c'est devenu l'assurance-emploi, une taxe au travail, ben oui. mais plus qu'une assurance maintenant. Oui, voilà. Bon, euh, action chômage,
0: vos revendications, comment on fait? Qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que vous proposez pour que les choses changent?
2: Bien, nous, ce qu'on propose, c'est simple, c'est 420 heures travaillées pour oui. 35 semaines de prestations payables. OK. Okay. Aujourd'hui, c'est combien, là, actuellement? Que ça prend 700 heures pour se qualifier et okay. on reçoit 14 semaines de prestations. Okay. Ensuite, il faut travailler 70 heures, disons deux semaines, ouais. pour refaire une semaine de fous- bon. une semaine de prestations supplémentaires. Okay. Ça, c'est la réalité. Bon. C'est Ouh. ce qu'on vit présentement, c'est 700 heures pour 14 semaines de prestation. Okay. Puis
3: il faut savoir que, dans en majorité dans l'industrie touristique de la Côte-Nord actuellement, euh, c'est extrêmement difficile de faire 600 heures dans sa ouais. saison. Ouais. Puis encore une fois, c'est pas la faute du
2: travailleur. Non. C'est l'entreprise ne peut pas offrir 600 ouais. heures. Ouais. Donc, on fait quoi? Ouais. Nous, ce qu'on demande, en plus, c'est, c'est d'être pareil partout. C'est d'arrêter là, les régions économiques puis de faire des redécoupages puis de si toi, tu vis ouais. à tel endroit, ouais. tu as le droit d'en avoir plus. si ouais.
3: je peux faire un petit peu de pouce sur le 420 heures. En fait, c'est une revendication historique là, d'Action Chômage Côte-Nord, ce 420 heures de travail. Ouais. Euh, avec les programmes qu'il y a eu pour la pandémie, ouais. pour tout le Canada, c'est ce que le gouvernement a mis en place. Ouais. C'était 420 heures pour ouais. se qualifier. Donc, on voit que ce chiffre-là qui peut être semblé sortir est, de nulle part, il, a, là, il est ancré il a fonctionné. Parce que lorsque ça a été intégré, ce 420 heures-là, tous les gens ici ont pu se qualifier. Puis le trou noir, avec la pandémie, puis on, si on peut chercher des bons côtés à la ouais. pandémie, là, ouais. euh, ça, ça, ça en a été un. Les gens n'ont pas fait de trou noir ouais. avec le 420 heures. Fait, on a la preuve. Et là, nous, Tout c'est quand fait. même ben oui. euh, ben oui. une corde de plus à notre arc <rire> quand on continue nos revendications auprès du gouvernement. C'est de dire, ben écoutez, vous l'avez mis 420 heures et ça l'a fonctionné. Ouais. Et non seulement ça a fonctionné, mais ça fait que l'économie roule davantage. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont sans revenus pendant 18 semaines, là, ça ne va pas beaucoup restaurer. Ben non, là. Pas. ils ne dépensent pas. Ils ne dépensent pas. En fait, ils on a sont. On parle de la PCU,
0: on parle de ces programmes-là qui ont été instaurés pendant la pandémie, qui ont démontré, dans le fond, qu'on. A... Est-ce qu'on n'est pas rendu collectivement à instaurer un revenu minimum garanti, euh, pour éliminer ces programmes-là qui sont manipulés à des fins politiques souvent, qui sont recalculés euh, à à action chômage. Est-ce que c'est quelque chose qui serait une revendication? Évidemment, au bout du compte, vous seriez mis... euh, hors combat parce qu'on n'aurait plus besoin de revendiquer du chômage? Oh, que...
2: ben, oui, mais je pense pas qu'on, qu'on soit mis hors combat. Un minimum euh, de revenus garanti, oui, c'est une chose qu'on aurait aimé mettre en place, ouais. euh, que, que, mais ce pas dans nos revendications. Okay. Euh, on, Pourquoi? Est, on était avec Iris parce que nous, nos revendications vont sur euh, les heures travaillées ouais. Et, et, ouais. Euh, et... Non, mais euh, s'il y avait un minimum gens... garanti,
0: il n'y aurait plus de trou noir aurait... parce que les gens pourraient, dans le fond, travailler. Oui, tout à fait. Et après ça, quand le travail est terminé, ben là, il là, y aurait une façon de, de calculer fiscalement. Ben c'est ça, ça serait une
3: autre façon oui. de voir l'assurance-emploi au final. Je pense oui. qu'effectivement, on aurait le même objectif. Oui. On atteindrait le même objectif c'est en ça. bout de ligne. Je pense que ce n'est pas euh, une revendication d'Action chômage côte nord parce que oui. ça sort du concept de l'assurance-emploi pour laquelle on milite. Oui. Mais oui, on atteindrait... Euh, effectivement, le même objectif. Je pense qu'on on a tous une opinion sur euh, le, le revenu minimum oui, garanti. Oui, 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 oui. J'en suis absolument pas une spécialiste et je crois que Lynn non plus. Non, non. Mais je suis d'accord avec toi qu'on on atteindrait ce, ce, ce même objectif-là, qui est que les gens ne soient pas laissés sans revenu. Que les gens
0: arrêtent de quémander un emploi et que ça soit perçu comme ça. Et, que, et puis en tout cas, moi, je trouve que... mais c'est, une, c'est et, le, et la PCU a démontré que... Je sais qu'à droite, les gens vont dire... Oui, ça a coûté une fortune. Mais non, ça a permis aux gens de continuer à vivre.
2: Absolument. Ça a permis à l'économie de rester. Oui. Et oui. C'est, c'est, c'est ça que ça a permis. Oui. Ça a permis qu'économiquement, oui. les gens qui ont des sous, oui. bien, ils n'ont pas perdu le, 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 le rire, le taux mais d'intérêt. Ouais, mais voilà, ça ne voilà. s'est pas euh, écroulé, oui. tout ça. Oui. Ça a tenu l'économie en place, oui. puis c'est Dans nos régions, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin que l'économie roule 12 mois par année. Et quand elle roule moins, oui, un revenu minimum garanti ou de l'assurance-emploi, peu importe, mais au moins de mettre de l'argent dans les poches des gens.
0: Bon, là, il y a une réforme qui euh, qui est à à l'étude au au gouvernement fédéral. Euh, Je je vois que je l'ai parlé un peu tantôt. Euh, Les prochaines
2: étapes, là? C'est très long. On nous avait promis que cette réforme-là serait en juin. Oui. Ensuite, on nous a dit qu'elle serait en octobre. Oui. J'ai parlé avec... De quelle avec... année, d'attention? Oui, euh, ouais, 2022. 2022. Ouais, okay. bon. ouais. euh, et là, présentement, il n'y en a plus de date. On ne le sait plus, peut-être en décembre, peut-être un calendrier ouais. grec, je ne le ouais. sais pas. <rire> mais si, si, je crois que c'est payant ce qu'ils font. Parce que ils nous donnent de l'espoir. Oui. Ils veulent qu'on vote pour eux. Ah, oui, Et ils oui, sont oui. au courant là, que les autres, euh, ils sont moins généreux. Ouais, fait ouais. que c'est une tactique. Là. Ah, Puis ouais, j'ai ouais. l'impression que la prochaine campagne électorale, on va nous dire, ben, on veut une réforme, ça va être ça, votez pour nous. Ah, oui. J'ai oui, l'impression oui. que c'est là qu'ils s'en vont. Okay. Parce que même pour l'assurance chômage maladie, oui. qu'on avait promis de passer de 15 semaines à 26 semaines oui. cet été, l'été est passé, et il n'y a pas eu ce changement-là des 15 à 26 ouais. semaines. Puis c'est grave, là. C'est, ouais. c'est des gens qui ont un cancer, c'est des gens qui peuvent pas y aller travailler. Mais non, mais non, mais non. Et on a remis ça à plus tard. Ouais. Puis quand on demande, mais quand? On ne le sait pas. C'est long, mais on ne sait pas pourquoi c'est long. Moi, je, politiquement, je crois que, vu les préjugés, oui. euh, tout ce qu'il en est, c'est qu'on essaye de, d'aller le plus loin possible. La PCU, les préjugés, ça, la PCU a fait non, très, mal, oui, très mal à l'opin- l'opinion publique. On l'avait en 2019. On ben, l'a beaucoup moins aujourd'hui. Cela dit, c'est vrai qu'il y a, il y a eu beaucoup de préjugés, mais en même temps, il y a
0: beaucoup de monde, pour la première fois de leur vie,
3: qui ont vécu ce que c'était de manquer d'argent. Oui,
0: exactement. Ouais. Enfin, moi, je pense que oui, il y a eu des préjugés, mais je pense, que, je pense qu'il y a un petit chemin qui s'est fait sur ce filet social qu'on a l'impression que c'est un luxe, alors que c'est une nécessité de base. Absolument. Pour que les choses... Pour des que fois, ce il... système-là continue de fonctionner. Oui, il faut avoir économique. vécu
3: la situation pour ben être oui. capable de la comprendre. Puis le, Lorsque tu demandais tout à l'heure pourquoi... Euh, c'est qu'est-ce qui bloque? Pourquoi que les gouvernements ne ouais. changent pas? Mais je crois, entre autres, c'est parce que tous les gens qui sont au gouvernement, ils ne sont pas dans les régions. On en a eu quand même quelques-uns des ministres qui sont venus nous rencontrer ici, qui sont venus à Sept-Îles, ouais, puisqu'on ouais. est allés voir. Puis tu leur parles d'une réalité qui leur est complètement inconnu ouais. mais complètement ouais. puis tu de leur expliquer comment ça marche sur le territoire puis je, je comprends que les gens ne connaissent pas ça oui, je mais sais en même si temps, c'est des députés Sauf sont... qu'après il faut écouter ce que les groupes disent ben oui, dans le milieu les, faut les cométants. Exactement, non.
0: Personne ne peut tout
3: savoir, là. Ça, ah. ça, ça, c'est correct. Mais là, quand tous les groupes de partout dans l'Est, que les Puis là, on, est rendu... Tantôt, on a parlé que les employeurs sont avec nous maintenant, mais il faut le dire, les politiciens oui. de la Côte-Nord, les maires, les préfets, les gens sont, le chef de la communauté ici, le oui. chef de d'autres communautés, les gens sont... appuient énormément les revendications d'Action Chômage et, de et des syndicats oui. et de d'autres groupes dans ce qui est du dossier du trou noir, oui. parce que ça concerne tout le monde, parce que ça concerne nos collectivités, ça concerne les municipalités, ça concerne tout le monde. Et quand? Tout le monde parle d'une même voix, ce qui n'est quand même pas euh, si commun dans des dossiers. Est-ce qu'on peut prêter l'oreille et se dire ben, qu'ils ne sont peut-être pas tous fous, ces gens-là, de dire qu'il y a un problème structurel, puis d'arrêter d'arriver avec des solutions qui fonctionneraient probablement en ville? Et puis là, je ne vais pas trop faire la dichotomie de la ville versus ci, mais 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 il y a des réalités différentes. Et je pense qu'effectivement, pour certains travailleurs en ville, d'aller se former dans un autre corps de métier, ça va être une option qui est viable, ouais. puis l'emploi va être disponible proche. À puis quelques kilomètres de la maison. Ouais. Ça se fait, ouais. il y a du transport en commun, ouais. il y a une possibilité. Bon, mais ici, ce n'est pas le cas. Puis juste entre nos villages, pour les gens qui ne connaissent pas du tout la Côte-Nord, c'est 1300 km de côte. Donc, juste ça, c'est très long. Ouais. Et c'est tous des villages qui se succèdent le oui. long de cette côte, qui sont séparés en général entre, je ne sais pas, 15 et 40 kilomètres ouais, entre ouais. les villages. Ouais. Donc, si tu ne disposes pas de voiture sur le territoire... Non c'est très compliqué, puis même au sein même des... nos villages sont petits, mais oui. on a de la place. Hein? Fait oui. qu'ils sont étalés, oui, oui. nos villages. Oui. Fait que si t'as pas de voiture au sein même de ton village pour aller travailler, ça peut être très compliqué. Fait que juste ça, c'est des réalités local oui, qui complique oui. l'accès au oui. travail. Puis comme disait Lynn tout à l'heure, pour les femmes qui ont la responsabilité familiale, dans la réforme Arpeur, c'est ce qu'on disait. Ben oui, on va aller travailler à 100 km. Qui qui va chercher des enfants quand le, la oui, garderie oui, est finie? Oui, si oui. es à 100 km. 100 km oui. ici, si une c'est une, une heure de route. Le, si il une garderie. Ici, il y a une garderie. Oui. Ça, ce, ce, c'est euh, un, autre, ce, un autre problème de mais... Exactement. Oui. Donc, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas se dire, ah ben oui, je vais aller cogner à la porte d'à côté. Je vais avoir du travail. Euh... À... Non, il faut aller peut-être d'un un autre village. Faut aller... Nos distances sont immenses. Oui puis j'invite les gens à venir faire de la route l'hiver oui, je, ici,
2: oui. c'est un autre dossier aussi. <rire> oui, tout à fait, tout Oui, à fait. puis la pénurie de main d'œuvre ne euh, nous aide pas. Oui. Parce que les gens et le gouvernement oui. se disent, bien, tu sais, tu as travaillé 700 heures, 420 oui. heures, 700 heures, trouve-toi un autre job, ah oui, trouve-toi un trouve pénurie... job. il y, a de jobs. Oui, y en a plein de jobs, Oui, il y en a plein de jobs. Mais ce n'est pas la réalité. Oui, il y en a des jobs, mais les, 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 principalement en été. Oui c'est Quand la saison là, oui. dure du mois de mai au mois de septembre, oui. venez voir ici les, oui. les, 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 les demandes d'emploi l'hiver. Oui. Il y en a, là, mais c'est des emplois spécialisés. Oui, oui, oui. Puis on, on va le répéter, là, même si demain matin on fait toutes euh, des, des gens qui sont sur le chômage, des infirmières oui. ou des plombiers ou des électriciens ou des enseignants, il reste quand même une industrie qui a besoin de main d'œuvre Puis là, on la prend où cette oui. main d'œuvre là On oui. en fait quoi? Oui. Et c'est, c'est, c'est une problématique. Puis nos politiciens, ils sont, loin de, de ouais. nous. ils sont loin de notre réalité et ouais. ils sont snob un peu, je vous dirais. Parce qu'ils n'en vivent pas de trous noirs. Hein. Ben non, ils n'en vivent Après pas. Après deux mandats, tu as une pension à vie.
3: On a déjà oui. eu un ministre, je ne le nommerai pas. Ah, c'est mais peut-être dit... ça la solution, c'est
0: peut-être ouais. se présenter en politique. Oui, c'est ça. Ouais. Ben en on ça. en ouais. a
3: eu qui était venu nous voir à cette île, qui était d'une condescendance absolument ah ouais, incroyable, un en fait, ministre non. provincial. Je, je, je cherche son on nom.
0: Veut des il,
3: il m'en reviendra. <rire> mais c'est, J'avais rarement vu une personne aussi condescendante. C'est un ministre qui était anciennement prof d'université Piqui. Ah, ça doit être un péquiste! Hmm. C'était qui? Non, non, c'était un libéral. <rire> c'était un libéral, libéral qui nous regardait du haut de son statut mmh. social, ah, économique, ouais, ouais, super ouais, élevé, ouais. qui a probablement mmh. jamais connu aucune mais difficulté non, économique, que non. ses enfants n'en connaîtront non. pas, que personne ne va en connaître, et qui vient chez nous... Juger ouais. les gens, puis tu, tu comprends dans son discours que ouais, mais les gens sont paresseux puis ils ont juste ouais. aller travailler ailleurs, puis qu'ils se forment, puis c'est tous des illettrés. C'est, c'est, c'est ça le Aouk. discours qui est dans leur tête. Tu, on n'est pas dupe, on n'est pas niaiseux non, non, parce non. qu'on est en région. là non, non, non. On comprend parfaitement <rire> l'image que les gens ont, mais des fois, je pense qu'il y a des gens de la, de la ville, entre guillemets, ouais. ont l'impression qu'on est tous, euh, ouais. c'est ça, un, un petit peu morons en région, ouais. puis qu'on ne comprend pas la, la vie. Là, donc, ça, c'est, c'est, c'est dans des rencontres comme ça, donc garder son calme, c'est très difficile. Mais bon, on essaie de faire avancer notre cause là.
0: Mais c'est un peu pour ça aussi que j'ai accepté votre invitation, à Action Chômage, devenir ASAP, pour que cet épisode-là euh, serve à peut-être euh, casser un peu les préjugés, puis, puis que les gens comprennent que ben un, un, un programme d'assurance emploi qui a l'air simple. À la, dans la tête des gens, ça veut dire bah ben, tu travailles longtemps, puis à un moment donné, tu n'as plus de job, puis tu as des prestations, ça ne fonctionne pas comme ça. dernier mot
2: peut-être, euh, ligne Oui, ben il ne faut pas oublier que c'est, c'est économiquement viable pour tout le monde oui. que les gens puissent vivre oui. 12 mois par année. Oui. C'est loin d'être des gens paresseux, parce que la plupart des travailleurs qui sont dans l'industrie saisonnière, qui maintenant travaillent à l'année. Ils ont présentement des vacances. Oui. Ils ont une vie. Oui. Ce que c'est très difficile quand tu es saisonnier, d'avoir oui. une vie oui. l'été, d'avoir des vacances. Ben oui. Ça n'existe pas. Puis l'hiver, tu n'es pas en vacances. Oui. es à la recherche d'un autre emploi. Oui. Puis l'assurance-emploi, c'est, c'est, ça pénalise les gens qui cherchent du travail, qui ne sont pas dans le domaine et oui. qui voudraient revenir à le travail saisonnier. Oui. Le, la loi est faite qu'ils vont être sous enquête. Tu as laissé une job à l'année. Même si c'était deux jours semaine, tu t'es mis volontairement euh, en chômage. Fait que là, on va enquêter. Pourquoi tu es retourné à ton emploi saisonnier et on peut y refuser l'assurance-emploi? Moi, j'ai des gens qui auraient voulu, cet hiver, essayer une nouvelle job. Ils m'appelaient et me disaient, « Bien, cette job-là est de nuit. » J'aimerais ça l'essayer, ouais. mais ce qui m'arrive, si ça ne fonctionne pas, si je ne suis pas capable de dormir de jours, ouais. si je quitte cet emploi-là, ouais. bien, tu n'as plus une assurance ouais. emploi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais par instinct? Tu n'appliques pas sur un mais poste non. que tu ne sauras pas si non. ça va fonctionner. Fait que oui, c'est rentable pour tout le monde ouais, ouais, d'avoir une réforme parce que les gens vont avoir accès peut-être à des à des emplois l'hiver puis être capable d'être reconnu puis de revenir ouais. à leurs emplois d'été parce qu'il faut le dire, il y a un attachement. Mais oui. à, le, à leurs entreprises, Mais oui. ces gens-là sont attachés, ils aiment ce qu'ils font puis ils sont valorisés ouais, dans ouais, ce qu'ils font ouais.
0: Merci. Mais, euh, oui. mais, Marie-Ève dernier mot.
2: Oui, en fait, je, je,
3: je voulais renchérir sans, sans prendre trop de temps, mais sur effectivement le caractère euh, punitif de la, la, la loi sur l'assurance-emploi, puis c'est un, c'est un des gros problèmes, c'est que la, la loi ne permet pas aux gens d'essayer ailleurs, ouais. de, de, de prendre une chance, de, d'aller faire un stage, de quoi que ce soit. Si tu sur l'assurance-emploi, tu pas d'emploi, ben, on, on te pénalise, on te donne des sous, mais euh, faut que tu démontres que tu es disponible à l'emploi. Puis si tu fais un pas de côté, on te coupe, puis on t'enquête, puis on a l'impression que tu es un fraudeur, puis c'est tout le temps comme ça. donc ça, c'est, c'est un gros problème. Ouais. Que, d'un côté, on dit aux chômeurs, vous devriez avoir un emploi, mais s'ils cherchent un autre emploi pendant leur période de chômage et que ça ne fonctionne de, pas, de, de ben, on suspect. les coupe. Fait que là, ouais. ben, comme, bon, ben, on, ouais. finalement, ils sont perdants d'un côté comme de l'autre. Ils sont ouais. toujours un peu coupables de quelque chose ouais. au final. Mais là, merci. Merci beaucoup. Merci.
0: Alors voilà ce qui conclut ce quatorzième épisode. Merci vraiment aux gens de Action Chômage Côte-Nord. Euh, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et je suis toujours euh, admiratif et impressionné du travail terrain des milieux communautaires. J'aimerais ça l'aborder plus souvent aussi, ce, 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 entendre ces gens-là, parce que, euh, tu sais, moi j'ai une grand-yeule. Euh, je fais des, des coups de gueule euh, dans les médias, j'ai une balade ou tout ça. Bon, c'est, c'est, c'est bien, mais, mais ces gens-là sont sur le terrain et font des choses concrètes, des vraies affaires. Et euh, je suis toujours extrêmement admiratif et je suis toujours heureux de rencontrer ces gens-là. Donc, merci euh, pour cette invitation. D'ailleurs, si vous voulez poursuivre la réflexion sur l'assurance-emploi, oui, mais surtout sur le mouvement Action Chômage, je vous euh, suggère de lire Trouve-toi un job, Petite histoire des luttes, pour le droit à l'assurance chômage, c'est paru chez Société cet automne. C'est Jérémy Davernas du mouvement Action Chômage de Montréal qui a rédigé cette histoire des luttes de ce mouvement créé en 1970. Euh, c'est pour le 50e anniversaire. Ils ont, euh, ils ont ouvert toutes les archives du mouvement Action Chômage de Montréal, qui est le plus vieux mouvement pour le droit des travailleurs au Canada. Et euh, ce livre témoigne des luttes. Il euh, y a un historique aussi de l'assurance chômage, qu'on appelait à l'époque assurance chômage. Aujourd'hui, c'est l'assurance emploi, qui a été créée dans les années 40 par le gouvernement fédéral après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, euh, vraiment un livre intéressant pour poursuivre la réflexion. Si on aussi euh, à la communauté Innu des Spits, qui m'ont accueilli dans les condos Natakam. Gros coup de cœur. J'ai réservé immédiatement à la fin de mon séjour, j'ai, ré- j'ai réservé pour la fête du travail l'année prochaine, euh, parce que c'est un endroit extraordinaire sur le bord du fleuve, dans une fosse extrêmement profonde où, sur le bord, vraiment, sur le bord, les les condos sont sur sur, sur, sur une espèce de falaise et on, on se lève le matin, on prend son café et on entend le souffle euh, des rorquales, on entend le souffle des bélugas, on voit des phoques qui nagent, euh, c'est extraordinaire vraiment, euh, gros 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 coup de cœur. alors euh, merci, merci aussi à Communauto, partenaire de la balado depuis la saison 1, qui euh, aussitôt que je sors de Montréal me fournit des voitures hybrides qui me permettent de un peu moins polluer lorsque je me déplace sur les routes euh, du Québec euh, on termine en chanson, évidemment avec euh, j'ai cherché pas si longtemps, mais j'avais envie de... de, de, de j'ai souvent envie de sortir des Sentiers battus quand je propose des chansons à la toute fin, mais là, j'ai tombé un peu dans une évidence, mais une chanson que ça fait très longtemps que je n'avais pas entendue, euh, qui est tout à fait dans la ligne de pensée du mouvement Action Chômage. Je la nomme pas parce que vous la connaissez. C'est là-dessus qu'on se termine. Bonne semaine tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Balado. Salut!
4: Faut que je fasse mes paiements Amener ma blonde au restaurant checker les numéros gagnants Un, banlieue, un moyen job Je vais payer le loyer Tu mois passé Je vais en brancher le téléphone Les collecteurs vont pouvoir me retrouver si jamais tu me donnes une job Tu m'as fait Commencer en bas de l'échelle, je m'en pire avec les chiffres, puis je me servir de ma cervelle Au lieu de moyen job, puis je te jure que je me caser, je me lever tôt tous les matins, puis je te promets d'arrêter de chialer, puis si jamais tu me donnes une job Le public, j'suis bon vendeur, j'arrive à l'heure, pis j'bois moins qu'un alcoolique. Bon, au de moi un job, j'suis à bûcher comme un viette. Il faut que j'fasse de quoi de moi, j'suis t'en ai d'attendre après mon chèque. Puis si jamais tu me donnes un job, tu me feras N'importe laquelle ferait mon affaire N'importe où, n'importe quand Pour me sortir de mon calvaire oh, Au lieu de moi J'envoie mon CV à Saint-Pierre Parlez-y de moi si vous voulez Un pourcentage sur mon salaire Et si jamais tu me donnes une job C'est mort,